0: amigos de Premier a la Mexicana, yo soy Diego Piva en Daño y seguimos con estos análisis cortos, además del análisis que tenemos todas las semanas con todos los miembros de este gran equipo. Y bueno, ahora me tocó y me duele mucho porque como muchos de ustedes saben, yo soy red. La verdad, mucha sorpresa ante este resultado, pero qué decir, un 7-2 un terrible 7-2 de Aston Villa, Liverpool, una de Aston Villa que está mostrando que esta temporada no va a pelear por, por no descender, está para otras cosas, y bueno, vamos a analizar rápido este partido, comenzamos con las alineaciones, Creo que las, de la de Aston Villa no hacen muchos ajustes, aunque está un ajuste bastante interesante. Atrás, pues bueno, Emi Martínez sigue en los palos, eh, en la central, Tyrone Mins y Eric Conza sin ningún cambio, Matt Target y Matty Cash, los laterales que ya se han mostrado en estos partidos con el Aston Villa, aquí en, en la media es lo interesante, porque si bien estaba Jurby Haynes en lugar de Ross Barkley, ahora entra el debutante, ¿no? Proveniente del Chelsea, y antes era un cuatro, una línea de tres, donde Douglas Luis estaba un poco más como el contención, y aquí creo que re, 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 se retrasa tantito para jugar de compañero Douglas Luis y así Ross Barkley tocar más el área, ser un poquito más atacante, más directo, y de hecho es interesante porque esto a veces se puede convertir en un 4-2-3-1. Ya hablaremos más adelante de esto, del impacto de Ross, de Ross Barkley. Y adelante, bueno, la línea 3, ¿no? que está Jack Rillish, Oli Watkins y Treceguet. Ningún cambio en el Aston Villa. El Liverpool sí venía con un par de cambios debido a las lesiones y, y los contagios de coronavirus. Atrás, pues está Adrián, después de que Alisson no pudiera hacerlo después de de que bueno, se lesionó el, el hombro derecho y, y va, a estar, va a ser baja, y de hecho va a ser baja para la selección de Brasil, luego Virgil van Dyke, Joe Gómez, sin ningún cambio ahí, Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson lo de siempre, Fabiño llega con la contención, Jordan Henderson todavía no se recupera del todo, entonces sigue en la banca, esta vez sí salió al terreno Navi Keita y Ginny Wijnaldum para apoyar a Fabiño, ya saben, el heavy metal se supone de Jürgen Klopp y adelante Firmino Sala, y bueno, salvo por la cuestión de que Mané también dio positivo en, en la prueba del COVID, ya entra Diego Goyota que había estado dando unos buenos partidos, pero bueno, vamos al partido en sí, y es que fue terrible, muchos errores, y podemos comenzar con Adrián como el principal que comienza dando estos errores, cinco errores, Adrián, ya ha tenido que han terminado en gol con el Liverpool en todas las competiciones en los 21 partidos que ha disputado como titular, es terrible, creo que no aprende, bueno yo creo que también Klopp no no le ha dicho o no ha insistido en que no juegue con los pies, al parecer no sabe y de ahí sale el primero, no tratando de, de salir jugando, dar, dar un pase, que, que no llega a nadie, llega directamente a Willis para luego que este se lo pase a Oli Watkins, y Watkins literalmente nada más tuvo que, que rematar a portería sin ninguna complicación, desde ahí ya el, el vilas empezaba a estar inspirado con, con esta fuerza que se le ha mostrado, con esta solidez línea por línea, y de ahí la cosa no pintaba bien, ya iba el 1-0, muchos empiezan a decir, yo como Red se los digo, pues sí, este Liverpool ahorita va a buscar y va, va a ver cómo, cómo regresa, ¿no? pero, oh sorpresa, poco después, otra vez, Oli Watkins daría, ahora sí que, la pues bueno, el, 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 segun, el segundo tanto del encuentro igual, asistencia de Jack Grealish por el lado izquierdo, re, remata bien Watkins, y, y es el 2 a 0, la cosa empezaba a pintar mal, el Liverpool sí estaba insistiendo, sí estaba buscando opciones diferentes, pero es ahí donde quiero un poco mencionar lo de Ross Barkley, que ya también anotaría gol más adelante del partido, pero es que es increíble lo que está aportando Ross Barkley, y en, y en su primer partido creo que es ahí donde apuesta Dean Smith, porque no tenía un mediocampista de esas cualidades, un mediocampista más ofensivo que sabe llegar, que de hecho, yo creo que funge eso, lo vimos tocar varias veces eh, el área rival, de hecho tuvo dos oportunidades donde da tiros un poco desviados, pero que son muy buenos y creo que por ahí va a apostar esa línea que decíamos en el medio campo de tres, donde más bien hay un contención fijo, yo creo que ahora va a ser McGinn y, y Douglas Luis y, arriba, y adelante va a ir Barkley, para que también tengas una opción de devolverla a una línea de dos y se vuelva un 4-2-3-1 en vez de un 4-3-3 entonces interesantísimo lo que plantea Dean Smith con esto pero sigamos, no después llegaría Mo Salah, que yo creo que es lo más rescatable Liverpool, para llegar a sus 100 goles en Premier League recordemos que había metido dos con con el Chelsea, y ahora, y ahora bueno, ten, tenía ya 90, tenía ya con este 98 en el Liverpool, ya notaría también su gol 101, sin duda, pero ojalá sigue siendo impresionante, pues, pues el resultado, algunos lo señalaron en su primera temporada, que iba a ser el One Season Wonder, y solo se ha encargado de cerrar de de, de críticas, y, y sigue respondiendo en cancha, yo creo que es lo más rescatable de este Liverpool, que no, no vio la luz del día el... Y bueno, cuando se pensaba que Liverpool podría estar respondiendo, podría estar sacando más, pues saldría este tiro y ahí empezaron las, las, las pequeñas suertes del Vila que digo, porque sin duda dio un partido redondo el Vila, pero un, un, una volea tremenda de John McKean pero que, que es desviada y ahí cae el, el 3 a 1, ¿no? Entonces les digo, el Vila tuvo un partido redondo, y no lo digo porque sea aficionado, red, simplemente también hay veces donde la suerte ayuda a, a que suceda ese tipo de resultados, porque al final yo creo que el Vila sí o sí debió haber ganado el día de hoy por lo que mostró, pero un 7 a 2 también ayuda esos desvíos, porque al final fueron tres desvíos que que ayudaron bastante a los Villans, pero sin duda un trabajo magnífico de la escuadra de Dean Smith, luego Oli Watkin ya para, para poner ahora sí el 4-2, estaba volviendo loco esta situación, porque fue un tremendo golazo, y de hecho creo que aquí me confundí, porque más bien el, el golazo fue el, el 2-1, donde Jack Rurich se la pasa, y Watkins conduce, se lleva a Trent Alexander-Arnold, y luego mete un, tes, un, un tremendo disparo al ángulo derecho de la portería, de Adrián, nada que hacer, Trent Alexander-Arnold me está preocupando un poco, honestamente veo que, en últimos partidos, desde, recordando lo de Jack Harrison, lo, lo veo que está se, está, se está, está cediendo bastante, se lo están llevando bastante cuando hacen esa, esos recortes in, in, interiores, deja, deja bastante que desear, entonces, entonces les digo creo que hay que pulir mucho la defensa, ya hablaremos de eso en las conclusiones, pero sigamos con el partido, luego la fiesta no paraba, el Liverpool no se encontraba, la defensa estaba saliendo demasiados espacios, ahí es donde viene Ross Barkley, pero esta vez sí manda un tiro fuera del área, que es desviado, pero honestamente merecidísimo un gol porque estuvo intentando, estuvo asociándose, les digo... Yo sirvió a lo que quería Dean Smith porque estaba metiéndose en el área, jalaba las marcas y eso ayudaba mucho a, a darle más opción al Aston Villa, entonces sin duda un partido muy bueno, el Ross Barkley creo que le va a caer perfecto lo que quiere Dean Smith del inglés en este equipo, entonces creo que Ross Barkley fue uno de los fichajes y en sí el Aston Villa está teniendo un inicio de campaña acorde a lo que nos mostró que está preparando con el mercado de fichajes. En conclusiones ya diremos más al respecto. Luego Mozalá, otra vez aparecería para, pues, bueno, tratar de hacer un poco menos feo el marcador. Desde ahí ya no sé, se ve muy complicado que los Reds pudieran. Con, con tantas cosas que está dejando la defensa. Creo que hoy nadie se salva. Van Dijk no, no pudo manejar la línea. Robertson, igual un partido gris, yo creo que tal vez es el que menos da. Yo Gómez igual sería bastante, no, no no controlaba bastante o se dejaba llevar bastante fácil y bueno, Trent Alexander-Arnold lo que decíamos, un ejemplo lo de Oli Watkins ya lo hablábamos y Bandaiks llegaba a sus gol 101 en el fútbol inglés. Este, Salar, como le decíamos, está haciendo tremendo, está haciendo las cosas bastante bien y qué decir, ¿no? Y bueno, ya Jack Rillis empezaría ahora sí a destapar, estaba teniendo un partido tremendo, Ya llevaba dos asistencias, <coughs> así que tocaba, tocaba meter gol, ¿no? Jack Rillis está siendo todavía el pilar de este equipo, está, eh, está, está volviéndose, bueno, yo, yo, le, yo le quiero decir que es como una versión renovada de, de Matt Letizier, este jugador del Southampton que era de lo mejor de la liga, y que muchos, muchos del Big Six lo querían, y él siempre se quiso quedar con el Southampton, entonces yo a veces veo, veo de esa forma a, a, Jack, a Jack Rulish, que tiene tanto potencial para estar en uno del Big Six, pero tal vez él ama otras cosas, él quiere estar con su equipo y buscar, aunque sea levantar, no sé, una FA Cup, sabes que es complicado, ya quién sabe con esta Premier League que se está volviendo loco, pero se está volviendo loca, pero yo, yo le veo así, es como un tipo de mentalidad letizier, no que... Hacer historia con, con el equipo de sus amores. Entonces, ya Cruz seguía creciendo. Luego ya se, cerraba el marcador para el 7-2. El Liverpool no vio ni qué le pegó. El Aston Villa está dando un partidaz Están dando partidazos en Liga. Los, lo lo quitar lo eliminaron de la, de la Carabao Cup, el Stoke. Pero también considerando que, bueno, que al final del día ves, ves el once que lanzó Dinesmith y muchos eran eran suplentes o hasta casi no podían ver ningún no podían ver minutos con, con el equipo, entonces también este está poniéndose bueno, es loco. Aquí J. Chinos nos dice que un poquito contra ahora esa jugada contra Fabiño y, y es cierto. También Bertrand Traoré entró y tuvo, por ejemplo, esta pincelada contra Fabiño, que bueno, Fabiño luego hay veces donde se deja llevar bastante fácil. Y sí, el Aston Villa, y otro de los fichajes que decíamos, ¿no? que, que, que aprende, que está aprendiendo a fichar, y, y esta es lo que da en, en, en el punto en cada fichaje que, es, que está teniendo esta campaña. Bueno, conclusiones. Primero empecemos con el Vila. Ya lo decíamos, el Vila de pelear por el descenso, creo que hoy está para pelear otra cosa más. No sé si voy a ser un Eurovila o algo así, pero está haciendo un trabajo fenomenal desde las trincheras, ¿no? Desde ficharlo. lo importante. Samata fue un fracaso. Ya nada más tenías a Kenyan Davis. Entonces traes a Oli Watkins que se está destapando. No había metido gol en premier, pero estaba dando buenos movimientos en. para, para ceder espacios y asociándose bien sobre todo con Jack Grealish. Entonces era cuestión de tiempo, yo iba a se destapa con un hat-trick, que no la habían notaban a un hat-trick a Liverpool desde Berbatov en el 2010. Entonces les digo, es tremendo lo que, lo que está pasando. Tienes un Maticash que tal vez no se menciona mucho, pero ya también hay más solidez de ese lado, lado de la lateral trae a Ross Barkley, a Bertrand Traoré, que ya hablamos que también va a ser como un buen revulsivo, no lo veo como un titular, pero creo que va a ser buen revulsivo cuando las cosas se pongan un poco duras eh, la defensa ya está más sólida lo que pedíamos porque a veces no sabían cerrar y ahora sí Mintz y Henry Conza se están, se, se están entendiendo ya no hay errores al momento y, y bueno cre creo que es eso, ¿no? Un Vila con una cara diferente, no, no creo que vayan a pelear el descenso, ahora sí creo que van a, a pelear al tú por tú, al equipo que venga, tienen con qué, tienen armas, no tendrán un equipo de grandes nombres, pero tienen un equipo con jugadores que saben lo que tienen que hacer y, y están ahí para, para, para dar resultados. Y del lado de Liverpool, es preocupante, honestamente, yo creo que un poco accidental el resultado, si bien el Vila debió ganar, eso ya, ya lo dejamos claro, les digo, yo soy red 7-2, porque les, con, les comentaba que hubo tal vez algunos desvíos en, en algunos tiros que, bueno, a veces pasa, pero que ya te pasen dos, tres veces, pero sin duda el Vila fue superior al Liverpool, una defensa que no se está encontrando, yo creo que es cuestión de que cada siguen con esa confianza de haber ganado Liga, pero bueno, entonces que busquen por un bicampeonato o algo parecido, hasta Bandai que está fallando, no ha sabido cómo arrastrar al, al Liverpool y me refiero a la línea a la línea ofensiva de Liverpool y eso es preocupante, Trent Alexander-Arnold me preocupa un poco en cuestiones defensivas, todavía sabemos que al ataque sigue teniendo proyección, pero les digo que se lo están llevando demasiado fácil, no, no, no me gusta lo que estoy viendo del lado defensivo y bueno, es hora de que Klopp de un golpe sobre la mesa para sus jugadores, ¿no? Que empiezan a, a rendir acorde a lo que son, el equipo campeón. Es la primera vez desde 1963, perdón, 53, que al, al actual campeón le ganan, le, le anotan siete goles. Entonces les digo... Es, es algo sorprendente, es preocupante, sobre todo la defensa que era uno de sus fortalezas que ahorita está dando tantas facilidades. Ya había una stat que entre el City y el Liverpool ya han permitido el 24% de los goles que permitieron estos dos equipos par, eh, la temporada pasada. Entonces, hay, hay momento de actuar, se viene la fecha FIFA, o se ve que el club empieza a pensar qué mejorar o, o qué cambiar, porque es tremendo este resultado, aunque tal vez no refleje lo que fue el partido en sí pero no puedes anotar al campeón, al campeón 7-2. Entonces, veremos cómo se recupera el Liverpool. Todavía hay mucha liga, ya que Di María Galaxy decía que el Liverpool no gana la liga, no lo sé. Ahorita todo está muy parejo, sabemos que luego hay equipos que empiezan ganando sus primeros cinco partidos y después se caen, otros que van levantando, hay que ver, por ejemplo, el Chelsea yo creo que igual va a ser alguien a pelear, no, no creo que, por ejemplo, el Chelsea lleve la liga, pero todavía es muy temprano para sacar conclusiones de qué va a pasar, pero sin duda, vaya Premier League nos espera, una Premier League sin precedentes, ya muchas sorpresas, en el, el, en el top 4 está Everton, Leicester, Leicester City, Aston Villa y Arsenal, ¿no? entonces quién diría que después de cuatro jornadas, íbamos a ver sobre todo, el que más sorprende ahí yo creo que eh, es el, el Aston Villa que, que está teniendo buen funcionamiento no son partidos nada más por suerte, está mostrando que tiene una nueva idea y que con estos fichajes están aprovechando bastante entonces esta será la mejor Premier League de la historia pues empieza con empieza con todo, ojalá que sí que podamos estar presenciando la mejor Premier League de la historia y ya veremos, ya sacaremos recuerden que en la semana sacamos el análisis de todos los partidos y estaremos hablando un poquito más de de estos encuentros, ahorita nada más fue un análisis rápido, espero que les haya gustado esta nueva sección, ya Alex subió el día de ayer el análisis del Chelsea y el análisis del Everton. Sabemos que estamos, estamos sacando ahí algunos, algunos partidos que se nos hacen interesantes. A ver qué les parece esta nueva sección, un poquito más rápido para que si les interesa un partido en particular puedan verlo. Eh, dejen en sus comentarios qué les pasó, no, qué les pareció. No se les olvide poner like al video, suscribirse, poner la campanita para que les notifique cada vez que hacemos un directo o un video nuevo. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter como Premier a la Mex, eh, Instagram como Premier a la Mexicana, en YouTube como Premier a la Mexicana. Estaremos respondiendo ahí y ya nada más para acabar este video. Dice J. Chino: Yo espero que Bromwich y Fulham, Fulham levanten. Y Di María Galaxy dice: Fulham va a levantar. Está complicada la situación por la cuestión defensiva. Ya hablaremos un poco más en el análisis de la semana sobre estos dos equipos. Pero fue todo por mi parte. Yo soy Diego Pío Avendaño y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.